3: En Vietnam, en la frontera con Laos y China, hay un pueblo donde hablan poco el vietnamita, pero lo entienden. Un día, un sacerdote que vivía muy lejos de ellos, vio acercarse a un grupo de estas personas y les preguntó a dónde iban. Le respondieron que iban a pedir el bautismo. El sacerdote preguntó si habían aprendido el catecismo y cómo, ya que no había catecismo en su lengua respondieron que lo habían escuchado en una emisora de Manila fuente de la vida el sacerdote sabía que se trataba de una radio protestante pero la radio protestante había formado católicos el párroco los invitó a quedarse unos días con él para rezar y prepararse para el bautismo pero ellos respondieron que no podían quedarse más que dos días porque habían estado seis días caminando por la montaña para llegar hasta allí tenían que hacer otros tantos para volver... ...y sólo disponían de arroz... ...para ese breve periodo de tiempo... ...en dos días aquel grupo de personas... ...fue preparado para el bautismo... ...y la primera comunión... ...y pudo asistir por vez primera a la Eucaristía... ...luego volvieron felices a su pueblecito de procedencia... ...los comunistas los perseguían... ...y no les daban permiso para construir una iglesia entonces se pusieron de acuerdo en secreto y con otros habitantes del pueblecito vecino se repartieron todo lo necesario para la construcción uno una puerta, otro una ventana otro el pavimento, otro el techo y una noche de luna llena levantaron la iglesia de madera al día siguiente la policía buscó a los autores de la construcción y mandó que fuera derribada pero todo el pueblo de 400 personas asumió solidariamente la responsabilidad de la construcción y no fue abatida. Buenas tardes, hermanos y amigos de Radio María. Estamos aquí con ustedes en directo desde los estudios centrales de Radio María en Paseo Lanceros, en Cuatro Vientos, Madrid. Estamos en el quinto domingo del tiempo de Pascua, camino de Pentecostés, donde la acción del Espíritu Santo quiere seguir obrando un eterno y permanente Pentecostés en su Iglesia. Hemos escuchado este breve relato del Cardenal bantuán Neguyen bantuán en los últimos ejercicios espirituales que impartió a sacerdotes antes de morir, en un libro titulado El gozo de la esperanza. Sean todos bienvenidos. Hoy vamos a tener la dicha de poder dialogar con un sacerdote que pronto, muy pronto, marchará también para el extremo oriente, en concreto para Jamo Japón. Nada más le voy, a le voy a felicitar y a la vez darle el saludo de bienvenida, y luego ya con más detalle, después de la oración que solemos iniciar el programa, luego le presento. Buenas tardes, José Ramón.
0: Buenas tardes, Miguel
3: Ángel. Muchísimas gracias por prestarnos estos minutos y esta tarde de domingo. De verdad que gracias. Gracias
0: a ti por invitarme.
3: ¡Ay de mí si no anuncio el Evangelio! Seguro que está <risa> brotando en ti fortísimo. Sí, sí, sí. Y que este relato del Cardenal vantoán incentiva mucho más tu deseo de misionero. Sí. Luego nos cuentas como alguien que lleva unos años de ministro del Señor aquí en España ha, ha sentido la llamada Ajá. para evangelizar fuera de nuestra patria, de nuestra tierra. Sí. Muy bien, pues también como cada domingo, luego le presento con más detalle a José Ramón Rubio Mondenhauer. Y ahora, como siempre, hacemos un instante de silencio, de recogimiento profundo, de ese amor grande que todos los oyentes de Radio María tienen al silencio. Vengo de impartir unos breves ejercicios espirituales a laicos en Navas de Río Frío, Segovia, y las personas que han estado allí, cuando se presentaban en la tarde del viernes, decían esto, cuán necesitados estamos de silencio, soledad, escucha de la palabra e íntima comunión con Jesucristo, y desde él y por él, abandonarse en las manos del Padre, por la fuerza, el empuje, la gracia, del Espíritu Santo. Pues con esta música que Javier, que nos acompaña en los estudios, nos va a colocar, hacemos ese profundo recogimiento, luego José Ramón proclamará el Evangelio de hoy y hacemos una sencilla oración que ayude a todos a entrar más y más en este misterio del Dios Trinidad en quien creemos.
0: Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos No se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no, os lo habría dicho, porque me voy a prepararos un lugar. Cuando vaya y os prepare un lugar, volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo estéis también vosotros. Y a donde yo voy ya sabéis el camino. Tomás le dice «Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino?». Jesús le responde. «Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto». Felipe le dice. «Señor, muéstranos al Padre y nos basta». Jesús le replica Hace tanto que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo os digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí, él mismo hace las obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí, si no creed a las obras. En verdad, en verdad os digo... El que cree en mí, también él hará las obras que yo hago y aún mayores, porque yo me voy al Padre».
3: Bendito seas, Padre, por la comunión de vida y amor que mantuviste con tu Hijo en su tiempo de paso salvador por este mundo, de modo que Jesús nos enseña, el Padre y yo somos uno. Gracias, Padre, porque estas palabras de tu Hijo en el Evangelio de hoy, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí, nos mueven a la confianza, Irradian cercanía, firmeza, solidez, porque su palabra permanece para siempre junto a nosotros. Como necesitamos, Padre, que el Espíritu Santo acreciente en nosotros el don de la fe. Y así nos abandonemos por completo en tus manos misericordiosas. Así, por la acción del Espíritu de la verdad, seremos sumergidos más y más en el misterio trinitario. Bendito y alabado seas, Jesucristo, porque cuando hablas de lo tuyo, de tu muerte y tu resurrección, de tu ida al Padre, lo haces sin dramatismo y con una fuerza impresionante para anunciarnos. Cuando vaya y os prepare un lugar, volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo, estéis también vosotros. Gracias, Cristo Jesús, por presentarte también hoy ante nosotros como camino, verdad y vida. Sí, creemos y sabemos que tú eres el único camino, la auténtica verdad, la incorruptible vida. Tú eres el único camino que nos conduce al Padre y nos revela quién es Él, porque tú eres el enviado del Padre, que traes la misión de revelarnos quién es Dios y quién es el hombre y dónde está la salvación. Tú eres el Salvador. Gracias, Cristo Jesús, porque Tú eres la verdad que permanece para siempre, porque Tu palabra es eterna, y así nos lo garantizas. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán, porque Tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Bendito seas, Espíritu Santo, porque nos adentras en el corazón de Jesús, para sintonizar con sus mismos sentimientos, para hacernos partícipes de su cuerpo entregado y de su sangre derramada en cae de Eucaristía. De modo que por tu bendición transformadora, en la epíclesis, conviertes el pan y el vino en cuerpo y sangre de Cristo. De esta manera, al comulgar, vamos siendo cristificados, eucaristizados, vamos llenándonos de vida divina, como nos dice Jesús. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Gracias, Espíritu de Dios, por adentrarnos en la comunión del Padre y del Hijo, como nos enseña San Pablo. Lo íntimo de Dios lo conoce solo el Espíritu de Dios. Bendito y alabado seas, Padre. Bendito y alabado seas, Hijo. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo. Oh Santa Trinidad, oh perfectísima comunión de los tres, oh Dios amor, adorado seas. Buenas tardes, hermanos y amigos de Radio María. Estamos aquí con ustedes en directo en este programa habitual de la tarde del domingo, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres. Nos acompaña en esta tarde aquí en los estudios en directo José Ramón Rubio Mondehauer. Nació el 9 de noviembre de 1980. Antes de su decisión por voluntad divina de ingresar en el seminario, estudió ingeniería química. Posteriormente Realizó sus estudios de bachiller en filosofía y de licenciatura en teología dogmática. Desde su ordenación y desde antes, ya en la tepa de pastoral, fue enviado a la parroquia de la purificación de Nuestra Señora, que está muy cerquita de aquí, en el barrio de Carabanchel, justo enfrente del hospital militar. Ha estado siete años allí en esa parroquia. Y ahora mismo es el párroco de otra parroquia muy hermosa, muy próxima a los estudios de Radio María, ...la parroquia de Santa Maravillas de Jesús... ...lleva cuatro años como párroco en esta parroquia... ...se preguntarán ustedes... ...¿cuál es el motivo fundamental de que esta tarde nos acompañe José Ramón?... ...pues sencillísimo... ...el próximo mes de junio o julio... ...marcha como misionero a Japón... ...un lugar que no suele ser habitual... ...de elección de hermanos sacerdotes diocesanos... ...que decidan marchar por un año... ...o para toda la vida, quién lo sabe... ...de misiones. Por eso la primera pregunta, José Ramón, es... ...¿cómo fue naciendo en ti la inquietud misionera? ¿Cómo se ha ido desarrollando en estos años del ejercicio del ministerio... ...tanto en la purificación de Nuestra Señora como en Santa Maravillas? ¿O en palabras de la Madre Teresa, que también, como bien sabes... ...ella fue primero como misionera de Loreto a la India, a Calcuta... ...y luego, como ella dice, vocación dentro de la vocación... Dentro de tu vocación sacerdotal, esta inquietud de vocación misionera. ¿Cómo nace, cómo se desarrolla y cuál fue la decisión de elegir Japón como lugar de envío misionero?
0: Pues Miguel Ángel, eh, cuando yo estaba en el seminario, tú eras uno de los directores espirituales del seminario. De hecho, eras mi director espiritual. Y sí que recuerdo con, con bastante alegría... Eh, cuando venía un misionero ¿no? y comía con nosotros en el seminario y luego teníamos un ratito para tomar un café con él y nos contaba sus, sus andanzas ¿no? de hecho uno de los misioneros que vino a hablar era un misionero que estaba en Japón que ha sido uno de los que me ha ayudado en, en este camino eh, de mi marcha hacia allá y luego es verdad que un año antes de ser ordenado diácono comenzó en mi corazón una inquietud por conocer Lugares del mundo culturalmente muy distintos al nuestro Donde los cristianos fueran una minoría Incluso donde fueran perseguidos Aquello me llevó mucho a, a Oriente Medio En concreto al Patriarcado Latino de Jerusalén Y he viajado bastante allí a la Tierra Santa Y de hecho en ese deseo por estrechar lazos de comunión con aquella gente Pues aprendí la lengua árabe Y también el Señor me regaló el poder conocer Perú un verano eh, y ver allí los frutos de la evangelización española que yo también fue muy bonito otro verano pude viajar a Calcuta también para mí había sido muy importante el testimonio de la madre Teresa de Calcuta y sobre todo sus cartas personales a los directores espirituales que se publicaron cuando yo era seminarista y que a mí me ayudaron mucho también en, pues, en las dificultades por las que yo pasé en aquel momento y quería conocer a Calcuta, ¿no? Y, y también el Señor me concedió la gracia de poder visitar aquellas tierras. También visité China y Japón. También fue un viaje, pues, muy conmovedor poder ver la persecución por parte del sistema comunista a la iglesia en, en China. Y, y luego en Japón, ¿no? Donde hay libertad religiosa, pero donde había un indiferentismo bastante grande con respecto al tema religioso y por último también ya después de llegar a la parroquia de Santa Maravillas de Jesús pues pudimos vivir el verano pasado una experiencia misionera en Tanzania con un grupo de jóvenes de la parroquia y pues todo eso ha ido eh, modelando mi corazón especialmente los últimos dos años en los que ya entré en un discernimiento más profundo con respecto a esta llamada y en un retiro al que vino Jesús Vidal, obispo auxiliar de Madrid, él habló de estos temas y ya me decidí a hablar con él y a contarle esta inquietud. Y después de, de contarle aquello, pues él me dijo que lo hablaría con el cardenal y que yo siguiera hablándolo con mi director espiritual, que viviera la experiencia misionera de Tanzania, que conociera el delegado de misiones y, y hice todo aquello. Y después del verano y de la experiencia misionera en África, pues ya me decidí hablar con, con el obispo. Y la decisión de, de Japón, pues efectivamente tienes razón cuando dices que, que normalmente cuando a uno le hablan de un misionero, pues lo primero que piensa es o que va a África o que va a Sudamérica. ¿no? Eh, también porque quizá tenemos en la cabeza asimilado la misión a un trabajo más de índole social en un lugar de pobreza material y económica pero en realidad lo que a mí me movió a decidir el proponer Japón como lugar de misión fue el darme cuenta de que de los dos lugares que yo barajaba pues este es el lugar en el que menos curas hay y en el que menos cristianos hay de hecho el continente donde menos cristianos hay con muchísima diferencia pues es Asia
3: ¿Has conocido vas conociendo la diócesis donde eres enviado? Detállanos lo que alcances a conocer antes de llegar. Eh, qué, ¿Qué datos tienes? ¿Con quién has hablado? ¿Cómo vas a iniciarte allí? ¿Cómo va tu contacto con el japonés? Porque lo sí. primero es aprender. Sé que tienes una facilidad para los idiomas impresionante porque... Como bien has dicho, en la presentación aprendiste árabe cuando has estado en Tierra Santa tantos veranos. Y luego, el verano pasado, luego ya nos cuentas un poco la experiencia de Tanzania, pues también aprendiste el shohili para sí, poder sí. celebrar al menos la Eucaristía. O sea, que Dios te ha concedido un don impresionante de lenguas. Pero, ¿qué conoces? ¿La diócesis? ¿Cuál es la realidad? ¿Qué número sí. aproximado? ¿Qué porcentaje de católicos hay en esa diócesis?
0: Pues mira... Voy... ¿La diócesis se llama Osaka? Es la diócesis de Osaka, sí. Eh, Osaka es la tercera ciudad más grande del país después de Tokio, que es la ciudad más grande del mundo, no solamente de Japón. Luego está Yokohama, que está al lado de Tokio, y luego Osaka. Y la diócesis de Osaka, que es más grande que la ciudad de Osaka, pasa como Madrid, ¿no? no la diócesis de Madrid es más grande que la ciudad de Madrid, pues tiene 15 millones de habitantes. Una barbaridad, ¿verdad? <risa> una barbaridad de habitantes, de los cuales solamente me parece que es el 0,3% son católicos ¿no? es decir, que el 99,7% no son no son católicos, ¿no? la mayor parte son budistas, sintoístas o las dos cosas a la vez ¿no? y, y luego pues el creo, si no recuerdo mal cuando vi las estadísticas que hay 45 parroquias más o menos en la diócesis y algo más de 100 sacerdotes. Sí que es verdad, creo yo, que la mayor parte del clero es extranjero. Eh, fundamentalmente coreano, vietnamita y filipino. Y, y bueno, allí me ha ayudado mucho, pues sobre todo, tres personas. Una de ellas es este misionero que es de Madrid, que se llama Pablo Seco. ...y que lleva ya muchos años allí... ...aunque él acaba de volver... ...y está ahora en la diócesis de Madrid... ...y él pues me ha ayudado mucho... ...él fue quien me acogió en el 2016... ...cuando yo fui allí de visita... ...y me ha ayudado ahora también... ...en este camino que estoy haciendo... ...también me ha ayudado... ...que esto no lo he contado... ...pero en la parroquia de la purificación de Nuestra Señora... Eh, ...colaboran los misioneros javerianos... ...así que yo estuve siete años en esa parroquia... ...colaborando con ellos... Hice mucha amistad con ellos y uno de ellos es Jesús Morales, el padre Jesús que es de Galicia y que está allí en esa diócesis ahora, ¿no? También, y también él me ha ayudado. Y luego también me ha ayudado mucho el obispo auxiliar de la diócesis de Osaka, que se llama Pablo Toshihiro Sakai. Y me ha ayudado porque este obispo pertenece a la prelatura del Opus Dei y estudió la teología en Pamplona y se ordenó en Torre Ciudad, con lo cual habla muy bien el español no y eso ha sido de bastante ayuda para mí porque aunque estoy estudiando el japonés como tú has dicho pero mi nivel de japonés para nada se acerca a poder gestionar una cosa así en ese idioma así que eso también me ha ayudado mucho sí, sí he de dar muchas gracias a Dios por, por estas personas
3: de todo se sirve el Señor para que el Señor te haya señalado esta, esta diócesis de Osaka como lugar de envío misionero. Has recorrido distintas experiencias, tanto la de Calcuta, como China, como Perú, como Japón, pero sí me gustaría que nos detuviéramos un instante. ¿Qué significó para ti organizar con algunos jóvenes de tu parroquia el verano pasado la experiencia misionera en Tanzania? ¿Qué te aportó el Señor? ¿Cómo lo vivieron los jóvenes? ¿Qué recibiste de aquella diócesis y de las distintas realidades que pudiste palpar?
0: Pues en, la verdad es que fue todo muy providencial. Allí yo pues tenía una amiga, hermana de, de Luis Ríos, que es un, un, compañero. Con, un compañero del seminario, que tú le conoces bien, y a través de ella pudimos organizarlo. Y vivimos dos momentos muy distintos. Uno colaborando con las misioneras de la caridad, como ya había hecho anteriormente en Calcuta, y la realidad pues se pareció mucho a lo que vivía allí en Calcuta. Y luego tuvimos un segundo momento que para mí fue quizá el más eh, enjundioso, al contrario de para, yo creo, mis compañeros, ¿no? Que, que quizá eso les costó más. Eh, una segunda parte en la que lo que hicimos fue estar con un párroco, bueno, con dos párrocos, ¿no? Y vivir con la comunidad parroquial Y ir a las distintas comunidades Y celebrar la misa Y celebrar bautizos Y celebrar bodas ¿no? en, 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 Me parece que fue En tres semanas Bauticé a 50 niños Casé a tres parejas Me parece que fue Di la unción de los enfermos Y celebré también unas cuantas misas En suahili, no El suajili es bastante más sencillo que el japonés Así que eso me permitió el poder celebrar los sacramentos y para mí fue eh, pues ya digo muy de provecho el poder palpar de primera mano la manera en la que viven la fe los los en Tanzania los africanos eh, cómo algo tan propio no de su cultura y de sus raíces, como puede ser el canto y el baile, se introduce dentro de la liturgia y de la celebración ¿no? y eso lo hace todo como mucho más alegre ¿no? y más, más divertido, más bonito ¿no? aquello me pareció precioso ¿no? y luego, pues también el testimonio de la sencillez de la y de la pobreza ¿no? y, y, y al mismo tiempo de la alegría y de la libertad aquello para mí también fue muy, muy, muy iluminador sí.
3: Dinos el nombre de la diócesis en la que estuviste en Tanzania, por si algún misionero nos está escuchando, o algún sí. familiar de misioneros que estén en Tanzania. Pero también te decía, ¿qué se trajeron para acá los jóvenes que te acompañaron? Sí. Como todo en el mundo, como todo en la realidad diaria, sus luces y sus sombras, sus momentos, seguro, de entusiasmo, pero también el palpar la dureza de lo que significa estar en tierra extranjera, en tierra africana... ...y seguro que en algún momento pasándolo difícil... ...sí, sí, sí...
0: ...pues la diócesis a la que fuimos fue... Eh, ...bueno, en primer lugar con las Misioneras de la Caridad... ...fuimos a una ciudad que se llama Tabora ...que está en el centro del país más o menos... ...y luego fuimos al norte a la diócesis de Bunda... ...que es una diócesis que si no recuerdo mal... ...se creó en el año 2011... ...o sea, es una diócesis muy nueva que tiene un trozo de dentro de lo que es la Tanzania continental, pero luego tiene unas cuantas islas dentro del lago Victoria. Nosotros estuvimos en la isla más grande del lago Victoria, allí. Y luego los jóvenes, pues yo creo que agradecieron, por un lado, el salir de sus comodidades, ¿no? Porque cuando uno va allí, pues si piensa en un lugar idílico claro, yo le he contado a la gente, vamos a una isla en el lago Victoria, pues yo qué sé, la gente se pensaba que íbamos a, al paraíso, y la verdad es que eh, pues era poco paradisíaca, <risa> y de hecho eh, todo el glamour se, se, se venía por tierra cuando llegabas al baño y descubrías que no había váteres y que todo eran letrinas, ¿no? Y, y las dificultades con la comida y las dificultades con los mosquitos y, la, y las dificultades con el clima y todas esas cosas, ¿no? Pues yo creo que agradecieron mucho el salir de la comodidad. Salir también de, pues eso, de un entorno en el que uno lo tiene todo resuelto, ¿no? Y vivir, pues, en, en unas condiciones un tanto precarias, ¿no? Pues eso yo creo que a todos nos ayudó. También eh, a algunos les ayudó a tomar conciencia de la necesidad de la misión, no tanto en Tanzania, sino eh, en su lugar de origen, en la diócesis de Madrid. ¿no? Alguno volvió como más concienciado de esa llamada a ser misionero en, en Madrid. ¿no?
3: Desde hace cuatro años que llegaste a Santa Maravillas de Jesús como párroco, estaba ya larvada en ti esa inquietud misionera y ese proceso de discernimiento que ha desembocado con este envío a la diócesis de Osaka en Japón. Sin que lo supiera tu comunidad parroquial, porque lo has sabido muy recientemente que vas a marchar, ¿cómo has intentado en estos cuatro años sembrar espíritu misionero en la parroquia? Bueno, eh...
0: <risa> Bu buena pregunta. <risa> eh, también es que hay que, tener en hay que tener en cuenta un detalle, y es que eh, pues, al menos los dos primeros años que yo estuve en la parroquia han sido un tanto peculiares porque a los seis meses de llegar a la parroquia pues nos tuvimos que meter todos en casa con la pandemia. Y luego eh, pues, ha llevado su tiempo el hecho de poder volver a retomar proyectos de este tipo. ¿no? Es verdad que eh, lo que es así una oferta más explícitamente misionera, pues esto lo he empezado a proponer en la parroquia a raíz de esta propuesta de Tanzania, ¿no? y han venido algún misionero, ha venido a darnos testimonio, los misioneros javerianos, han venido un par de veces a dar formación, ha venido también un sacerdote del IEM, del Instituto Español de Misiones en el Extranjero, que ha pasado muchos años en, en Zimbabue, y también nos dio testimonio. Y, y bueno, y luego pues tengo también en la parroquia personas que también tienen como una especial sensibilidad con respecto a la misión y que también gracias a estas personas pues me recuerdan muchas cosas que a lo mejor a mí se me pasan y, y que tienen que ver también con este tema misionero.
3: El pasado mes de marzo comunicaste que te marchabas. Me imagino que es un claro oscuro para la comunidad parroquial. Por un lado, el saber que su párroco marcha de misionero tiene que llenarles de alegría y de gozo, pero por otro lado, de dolor, porque estaban como muy conectados contigo. ¿Cómo está viviendo... La gente de la parroquia está despedida y este envío, porque no deja de ser un envío a través de nuestro cardenal, don Carlos Osoro.
0: Sí. Bueno, pues pues como yo, ¿no? Por un lado con ilusión, pero por otro lado con, con pena, ¿no? Porque efectivamente eh, yo en la parroquia donde estaba antes era vicario parroquial y ahora soy párroco. Y es verdad que una de las cosas que yo he notado siendo párroco es que los vínculos de comunión con la feligresía eh, se hacen más estrechos quizá porque uno se siente más responsable como padre ¿no? de, de todos los hijos que Dios le pone en el camino y entonces pues eso hace también que a mí me cueste más y quizá que a ellos también pues les duela más, más en el corazón No recuerdo que cuando lo anuncié en marzo pues eh, fue en una homilía en la misa y, en fin, algún, yo, alguna lágrima se me escapó, pero bueno, eso es normal en mí que me emociono. Con, o sea, eh, ya los feligreses de la parroquia yo creo que están acostumbrados a que un domingo y sí otro también. En la humildad del domingo a lo mejor he hecho unas lagrimillas, porque me emociono con mucha facilidad, pero pero también luego cuando llegó el momento de la comunión, pues algunos también se acercaban a recibir la comunión también con lágrimas en los ojos, que es también, pues, lo que tú decías, ¿no? Por un lado pues ese sentimiento ¿no? de dolor, de orfandad, en cierto modo, ¿no? y, y en mi caso también pues de, de desarraigo, de, o sea, de, de arrancarme ¿no? de, con mis raíces de un lugar y llevarme a otro, ¿no? también es, es doloroso.
3: Cuando hablabas del periodo de discernimiento, don Jesús Vidal, obispo auxiliar, te te sugirió que hablaras con José María Calderón, que es muy querido aquí en Radio María sí. por ese programa que escucha tantísima gente, Iglesia en Misión, de los sábados por la noche. El diálogo que has mantenido con él, con José María Calderón, que ahora es también el director de obras misionales pontificias y que ha estado también muchos veranos de misionero, ¿qué te sugirió? ¿Qué te ayudó? ¿Qué pequeño toque fue también empujón para tu sí, misionero?
0: Bueno, él y también quiero dar muchas gracias a Manuel Cuervo, el delegado de Misiones de la Diócesis de Madrid, ¿no? que han sido pues quizá las dos personas así más en relación con el tema misionero que me han ayudado ambos dos. Pues eh, pues por un lado me, me supieron escuchar y supieron estar disponibles ¿no? para poder atenderme y yo eso pues lo agradezco mucho. Y luego pues desde su propia experiencia misionera, pues también a mí me han iluminado y me han ayudado un poco en el discernimiento, también en, en decidir el lugar al que aunque sea una cosa más decisión mía, pero también sus indicaciones, pues también a mí me han ayudado a tomar una decisión con respecto a esto, ¿no? Y en la manera también de marchar a la misión, ¿no? Pues ellos también me han, me han, me han asesorado y me han ayudado, ¿no? y me han acompañado. De hecho, ahora tengo pendiente, eh, en, esto, en estas semanas que me quedan aquí, pues tengo pendiente quedar un día para despedirme de cada uno de ellos. ¿no?
3: La misma experiencia de la parroquia, de la gente cercana y colaboradora más directa, esa misma experiencia que seguro que también la están viviendo tus padres, tu hermana, tu cuñado, ese claro oscuro. Por un lado, qué alegría que alguien de la familia marcha a lugares lejanísimos como es Japón, Extremo Oriente, pero por otro lado, saber que durante años vas a estar lejos de esta tierra querida de España y ahora mismo de donde viven ellos en un pueblo de Almería. ¿Cómo han acogido, cuando les comunicaste esta decisión, cómo lo han acogido tus padres y tu hermana?
0: Pues se lo conté en Navidades y al principio fue un poco difícil, eh, les costó un poco. Luego he ido viendo cómo con el tiempo pues lo han ido asimilando mejor, y sobre todo mi, mi padre me llama mucho la atención porque está siendo capaz de hacer una lectura y una interpretación de todo esto en una clave vocacional. Y yo he hecho una página web me gusta mucho todo esto de las nuevas tecnologías, he hecho una página web que se llama misiónjapón.es y lo he hecho con la intención de hacer partícipe a la gente de aquí de lo que voy viviendo allí, de hecho publico solo una noticia a la semana, nada más. Y... Y en esa página, recuerdo que cuando yo publiqué mi anuncio de la marcha, mi padre escribió un comentario y venía a decir, ¿no? Dice, no te quepa duda de que si esto es lo mejor que Dios ha querido para ti, será también lo mejor que Dios ha querido para tu hermana, para tu madre y para mí.
3: ¡Gloria a Dios por lo que acabas de compartir! Gracias, gracias a Ramón. Eso dijo mi padre.
0: Me llamó mucho la atención, la verdad.
3: ¿Tus compañeros de...? de curso, de ordenación. También han sabido la noticia. Me imagino que algún comentario te ha llegado. Te sientes arropado por ellos. Se quedan con muchos interrogantes. Sí, pues
0: mira, el día 3 de mayo, que fue el miércoles pasado, era nuestro aniversario sacerdotal y les invité a comer. Les hice una, una paella. Una como paella como siempre. Es sí. que
3: vamos vas a ser famoso. A todo el mundo invitas a esa paella en tu casa. Sí, les hice una
0: paella, les invité a comer y celebramos juntos la misa. Y... Y entonces me estuvieron preguntando y me preguntaron muchas cosas, pero fue bonito porque las preguntas, más allá de la curiosidad que pudieran tener, pero las preguntas tenían también como esa ese inquietud de decir te vas a un lugar muy lejano, culturalmente muy alejado de lo nuestro, donde el idioma al principio va a ser una barrera. Y claro, la fraternidad sacerdotal es algo esencial en la vida de un sacerdote, ¿no? Entonces, como con cierta preocupación por, por querer cuidarme, ¿no? Y que estuviera bien allá donde fuera, ¿no? Aquello fue bonito.
3: Me imagino que con motivo de ser enviado a Japón, si has tenido en los últimos meses una inquietud por leer o bien biografías o bien los escritos de San Francisco Javier, que allá estuvo evangelizando y que es el patrono de todos los misioneros, ¿Cómo te has acercado en los últimos meses a la figura de San Francisco Javier?
0: Pues mira, eh, he leído una biografía de Luis de Vol. Yo ya, ya he leído varias, me, siempre me ha resultado muy divertido el acercamiento a los santos que tiene este hombre. Se llama El Oriente en Llamas y me permitió conocer más en profundidad la vida de San Francisco Javier, aunque habla más de la parte de la India que, que de Japón. Y luego eh, releí eh, algo que interpreté cuando llegué al seminario. Cuando llegué al seminario eh, me metí en el grupo de teatro que había allí. E interpretamos El divino impaciente de José María Pemán. Y lo leí, lo releí, eh, esa obra sobre la vida de San Francisco Javier en verso. Y también esto me ha, me, me ha llenado mucho. Y ahora estoy leyendo una selección de cartas de, de San Francisco Javier.
3: Te están incentivando en ese deseo sí, misionero, sí, sí, sí. encendiéndote también en llamas. Sí, sí, bueno, es que
0: verdaderamente encienden el corazón la, las cartas de este hombre, aun, aun estando en
3: castellano antiguo,
0: que a veces es un poco complicado de entender.
3: Queridos hermanos y hermanas de Radio María, estamos aquí con ustedes en este programa habitual de la tarde de los domingos de 6 a 7, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres. Para los oyentes que se hayan incorporado con el programa ya iniciado, decirles que estamos dialogando con José Ramón Rubio Mondenhauer, sacerdote de la Archidiócesis de Madrid, párroco de Santa Maravillas de Jesús, una parroquia muy cercana a estos estudios de Radio María, que va a marchar Dios mediante a Japón, a la diócesis de Osaka como misionero, y nos está compartiendo todo lo que ha significado su discernimiento y la decisión final de ir, pues ligero de equipaje, a un lugar que ...diríamos económicamente es primer mundo... ...pero que católicamente hablando... ...como nos ha dicho solo son un 0,3% de los habitantes... ...que son católicos... ...y vamos a dar paso también a la cuña publicitaria... ...donde queremos que todos los oyentes tomen conciencia... ...de la necesidad que tiene Radio María de ser sustentada por todos. Primero por la oración, porque lo más grande y bello que puede vivir una comunidad cristiana, también todos los oyentes de Radio María, es que oremos unos por otros para que adquiramos, por gracia del Espíritu, un mismo pensar y un mismo sentir. Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno para que el mundo crea. Pero también se necesitan ayudas económicas y todo aquel que se sienta llamado a participar en algún voluntariado de Radio María, por favor, llamen a la emisora y apúntense. Así que damos paso. Javier, cuando quieras. Gracias.
4: Jesús había cumplido su misión. Enviado por el Padre nos había mostrado quién es Dios, qué es el hombre y cuál es el sentido de nuestra vida, la unión del hombre con Él, que nos lleva a la mayor felicidad posible en esta vida y a la salvación eterna. Un destino que Jesucristo hizo posible al reparar nuestros pecados con la ofrenda redentora de su persona. En esa obra, el Señor contó con la especialísima mediación materna de María, que sigue ejercitando como madre de la Iglesia. Pero asimismo pide nuestra colaboración. Id también vosotros a mi viña. Radio María no tiene otro fin que el de responder a esa llamada y colaborar con la Iglesia en su misión evangelizadora en el mundo, en el que ya está presente en más de 80 países. Para que pueda seguir esa expansión en España y muchas otras naciones, Realizamos nuestra campaña de mayo. Esperamos contar un año más con tu oración, sacrificio, testimonio y donativo. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es. Con María al servicio de la nueva evangelización.
3: Estamos con ustedes aquí en directo, Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, tarde del domingo, con José Ramón Rubio Montenhauer, sacerdote de la Archidiócesis de Madrid, que si Dios quiere marchará para la Diócesis de Osaka, Japón, como misionero. Y como seguro que los oyentes se han quedado con muchas preguntas para dirigirle, yo les invito a que con la mayor presteza y rapidez pues llamen al teléfono de Radio María para entrar y poder dialogar un, un instante con José Ramón. Para aquellos que todavía no tienen el teléfono, que seguro que casi todo lo tienen apuntado ahí o en su móvil o en algún papelito, lo recuerdo. El teléfono de, directo de Radio María es este: 91 005 5 94 19. Repito: 91 0, 0 5 94 19. Pues todas las llamadas que sean oportunas y que nos quepan en, en estos minutos. Ya tenemos la primera, rapidísima. Teresa, buenas tardes.
5: Buenas tardes, don Miguel Ángel.
3: Dios te bendiga.
5: Eh, y a usted también y a todos. Que estoy emocionada porque que un joven sea capaz de desprenderse de todo y marcharse tan lejos y con tanta no sé, no sé. Pues quiero decirle que Dios le dé fuerzas y felicitarlo y decirle que vamos a rezar por él y por todos los misioneros.
3: Muchísimas gracias, Teresa. Muchísimas gracias, Teresa. Que Dios te cuide y te dejes cuidar tú también con tu salud, ¿eh? por favor. Si no, que chivarme a tu esposo. ¿Tenemos otra no. llamada? Sí, sí, din, 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 Teresa. Ya se nos ha ido. Bueno, al hilo de lo que ha dicho, te has sentido también siempre muy arropado de... De personas que están orando por ti, tanto en los monasterios como en la vida de la parroquia.
0: Sí, así es. Sí, sí. Tengo que dar muchas gracias a Dios por toda la gente que se encomienda, o sea, que pide por mí, ¿no?
3: Tenemos una segunda llamada, Anunciación de Palencia. Buenas tardes, Anunciación. Buenas
6: tardes a toda la cadena. Gracias, a, 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 a María. Mire, acabo, soy, tengo 75 años y acabo de llegar de, de Tokio. Hace, ah. hace diez días y, y, y después de ver todo aquello Y toda la ciudad y todas las cosas Me vine con la cosa que allí no había Dios
0: Pues a eso vamos <risa> A que descubran que, que sí que hay
6: Nada más era nada más era que enseñarnos Todo lo de Buda Los edificios Bueno, aquello se va más Las masas, las riadas, las masas ...sé que había jesuitas en la capital... ...pero con 13 millones la capital... ...entre que la hija me traducía a mí... ...porque, porque no sabía el japonés... ...me iba traduciendo con otras amistades que tenía... ...y cuando he llegado a Palencia... ...en la parroquia les he dicho... ...pues yo creo que no hay Dios en Japón... ...y dice, hombre, no fastidies... Pues ...hay allí jesuitas y eso... ...y sí que vimos en particular la hija y yo... ...en los dos primeros días hemos visto... ...la Catedral Vieja... ...que es donde estuvo San Francisco Javier... ...hemos hecho unas fotos allí y todo... Y, ...y luego hemos visto la Catedral Nueva... ...allá en un alto... ...que hace juego también con todos los edificios... ...que tiene... que tiene eh, ...esa capital tan enorme... ...pero claro... ...es que no nos daba tiempo ahí por todos los sitios... ...y queríamos coger el, el metro y todo eso... ...y, y, y bueno, bueno, bueno... ...qué desilusión en lo
3: religioso. ¿eh? Bueno. Muy bien, pues te va a decir una palabra que ese es uno de los motivos por los que José Ramón ha sentido la llamada a ir a ese país de Extremo Oriente, Japón. ¿Qué le dice esa anunciación de Palencia ante esta realidad que ya ha palpado en Tokio?
0: Sí, bueno, pues que Dios hay. Lo que pasa es que hay que descubrirlo, ¿no? Eh, de hecho... Eh, aunque la mayor parte de la población se declara budista y sintoísta no que son pues estos templos que quizá te hayan llevado a ver porque suele ser así turísticamente lo que se visita pero el, la, el dato religioso o, o la religión eh, pues es un dato meramente anecdótico pienso yo en, en el pueblo japonés o sea que tiene muy poca incidencia en la vida en, en la vida de las personas un poco como pasa también va pasando también aquí en españa no o sea que que uno, pues si es cristiano, lo es por herencia, pero punto, ¿no? No hay no hay nada más. Entonces, bueno, pues de lo que se trata es de ayudarles a descubrir, ¿no? Que hay un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Y a hablarles de Jesucristo y anunciarles el Evangelio, porque allí ahora hay libertad religiosa. Antes no la había, pero, pero ahora sí, ¿no? Así que nada, ahí...
3: Gracias, Anunciación, para llamarnos desde Palencia gracias, José Ramón. Aurora, desde Granada, ¿qué nos quieres manifestar, expresar o preguntar a José Ramón? Aurora.
6: Hola, buenas tardes. Pues, sobre todo, yo también estoy muy emocionada porque eh, en este siglo XXI que haya sacerdotes tan jóvenes que quieran ir de misioneros tan lejos, pues es, es para emocionarse. Y doy gracias a Dios y a la Virgen porque porque tenemos estos jóvenes. Y también, Padre Miguel Ángel, también le doy gracias a usted por formar a nuestros jóvenes como misioneros, como sacerdotes. Yo creo que usted se tiene que sentir también muy halagado. Muchas gracias por, por ayudarnos y buenas tardes.
3: Gracias, Aurora. Uno es pequeño, pobre y mi título es siervo inútil, pero gracias y me siento muy muy misionero con José Ramón, de que marche para allá.
0: Bueno, es que en el programa hemos estado hablando muy de, de mí y de mi experiencia, pero yo he de decir que, que el corazón de Miguel Ángel Arribas es un corazón profundamente misionero ¿no? y con una llamada también a vivir la misión, también en tierras lejanas, ¿no? Así que...
3: Hasta que el Señor quiera, sí. <ríe> los obispos. Sí. Mariana, desde Alicante. Buenas tardes, Mariana. ¿Qué nos Buenas quieres? Buenas tardes. Cuéntanos.
5: Soy una, soy una oyente de Radio María, que lo siento todas las veces que sale el programa, y me encanta de oírlo. Le deseo mucha suerte, y, y, te, y que rece también por un... Por un hijo mío que se fue en, eh, en julio, que se llamaba también Ramón.
3: Muy bien, rezaremos Muy bien. por él. Rezaremos por que él, tenga que... muchas. Sí, termina así. Y que Dios le ayude y tenga
5: mucha salud.
3: Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Dios te bendiga.
5: Yo me emociono también cuando lo siento, porque yo lo. Radio María lo tengo de día en la noche.
3: Muy bien. Pues Dios te bendiga. Te
5: pongo en la televisión que lo tengo ahora y, y así no gato pila.
2: <ríe>
5: <ríe> y me quito de, de otros programas que no hacen nada más que calentar la cabeza. <ríe> bueno, que lo pase lo pase bien. No lo pasará muy bien, pero que tenga suerte.
3: Gracias. Gracias. Reza por José Ramón para que su experiencia misionera esté totalmente ungida por el Espíritu Santo, que seguro que Dios tiene previsto para Japón también un nuevo Pentecostés. Volviendo a estos últimos días de preparación para la marcha, ¿de qué manera Dios te va ayudando a, a desprenderte de todo, a no poner la mano en el arado ni volver la vista atrás? Pues... Luis.
0: Pues mira, eh, al, llevaba tiempo pidiéndole ya al señor que me concediera un corazón generoso y desprendido, porque es verdad que pues he acumulado muchas cosas materiales junto conmigo, pero ahora lo único que me puedo llevar allí son dos maletas. Entonces, eh, pues estoy dando muchas de mis cosas. Y eso también me está ayudando a tener un corazón más libre y más disponible. Es algo también que le agradezco al Señor. Y lo que me está sosteniendo también mucho ahora es poder seguir dedicando el rato largo que dedico todas las mañanas a rezar. Porque si no, entre comidas de despedida, cenas de despedida, eh, burocracias, eh, reuniones y tal, pues, pues es que no, no me da la vida.
3: Gracias José Ramón Luis de Madrid nos pasa la última llamada que tenemos que ir concluyendo el programa Sí, Buenas tardes Luis
7: Hola, buenas tardes José Erra, soy Luis
3: Hola Luis ¿Qué tal? Muy, muy bien, bien. <ríe> ¿Qué le quieres decir bueno. o preguntar? Bueno, que me siento
7: muy contento y muy feliz de que, de que vaya a emprender al final una meta que él deseaba
0: Sí, Luis es feligrés de la parroquia de la purificación de Nuestra Señora, donde el obispo me envió eh, cuando salí del seminario. Sí.
7: Eh, bueno, José me casó. Tuve la suerte de que me casara con Lourdes. Me hizo tremendamente feliz. Eh, un matrimonio después de una nulidad que nos duró ocho años. Y, y bueno, me siento muy contento de... ...de que él consiga también sus objetivos.
0: Muchas gracias, Luis. Muchas gracias. Eh, sí, si por, ahí, por ahí habla Lourdes. Es,
7: es, es, es que te estamos escuchando y dice... ...pero llama, llama, llama.
0: Muy bien. Y Muy bueno, bien.
7: me gustaría despedirme de ti... ...pero no sé si voy a tener tiempo.
0: Bueno, eh, el domingo día 28... Celebraré la misa a las doce y media y en Santa Maravillas de Jesús para despedirme. Y luego tenemos una paella gigante para compartir.
7: <ríe> pues el, eh, eh, seguro que estoy ahí para desearte mucha suerte y que todo te vaya muy bien.
0: Muchas gracias, Luis.
3: Muchas sí, gracias perdés. por tu sencillez y por tu cercanía, querido Luis, y por animar a José Ramón. Reza un Padre nuestro por él con Lourdes, que seguro que Dios te va a escuchar que escucha siempre a los humildes y sencillos. Y vamos a terminar el programa y le voy a pedir a José Ramón que termine el programa como solemos hacer habitualmente, con una oración por los sacerdotes, en este caso por la santificación de los sacerdotes, una oración del Papa Pío XII. Un momento de silencio con esta música que nos coloca Javier y después de la música rezamos con esta oración por la santificación de los sacerdotes.
0: caridad ardiente en sus propósitos. Que tu palabra, rayo de la eterna sabiduría, sea por la constante meditación el alimento diario de su vida interior. Que el ejemplo de tu vida y pasión se renueve en su conducta y en sus sufrimientos para enseñanza nuestra y alivio y sostén en nuestras penas. Concédeles, oh Señor, desprendimiento de todo interés terreno y que sólo busquen tu mayor gloria. Concédeles ser fieles a sus obligaciones con pura conciencia hasta el postrer aliento. Y cuando con la muerte del cuerpo entreguen en tus manos la tarea bien cumplida, dales Jesús, tú que fuiste su maestro en la tierra, la recompensa eterna, la corona de justicia en el esplendor de los santos. Amén.
3: Le damos gracias a Dios por haber podido acompañarles en este rato de la tarde del domingo. Damos gracias a Dios por la experiencia misionera que va a emprender José Ramón Rubio Montenhauer, sacerdote de la diócesis de Madrid que marcha para Osaka en Japón. Buenas tardes a todos en este quinto domingo de Pascua y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Dios les bendiga, feliz semana, muy ungidos del Espíritu Santo. Feliz tarde a todos. Amén.